millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej Roger! God dagens! Nu var det ett tag sedan vi satt här tillsammans. Ja, men det har varit ett litet sommaruppehåll. Det har det varit. Mm. Ett välbehövligt sådant. Vi alla behöver lite semester. Det tycker jag det har varit en lång och varm, skön sommar. Yes, har du haft det bra? Ja, men det tycker jag. Och du själv? Jo, men det har varit bra. Jag haft det underbart. Ja. Vi kan ju inte precis klaga på vädret i alla fall. Ja, det kanske har varit lite för varmt. Ja, det är väl det då kanske. Om man får, får man säga så? Ja, men det får man absolut säga. Därför att eh, det finns massa människor som blir sjuka av varmen. Gamla mm. människor och sådär som blir uttorkade. Så att det är klart att vi är inte riktigt eh, gjorda för att ha tropisk hetta i flera månader. Och inte vår säkerhets natur heller. Nej, många mm. djur som har dött och sådär. Ja. Så att det är klart. Det var någonting som både vår kung och kronprinsessan valde att eh, lyfta där vid firandet på Öland faktiskt. De... Ja, men, och, och inte bara det utan i vanlig ordning mm. man vill säga, när Sverige drabbas av naturkatastrofer mm. så är kungafamiljen på plats Precis. för att informera sig, visa sitt stöd och trösta. Precis, både prinsparet, kronprinsessparet och kunga, kungen, kungen ja. har varit mm. ute och sett födelsen runt om i landet. Mm. Och kungafamiljen har ju också varit lediga mm. om man kan säga så, även mm. där de har varit, men ändå haft lite små uppdrag mm. här och var, förutom då skogsbränderna. Ja. Ja, nej, men de, det är ju alltid så här på sommaren att de har vissa programpunkter som återkommer. Som Victorias födelsedagsfirande till exempel på Öland och det är Kungsrally. Och, men de går ändå lite så här på halvfar får man väl säga. Mm. Allting är mycket enklare. Inte lika intensivt som vanligt. Det är inte så intensivt och de är mycket mer avslappnade också. Mm. Ja det märker man inte, eller framförallt liksom där på Öland, att det är en helt atmosfär. Och också utifrån pressen utifrån, media, eh, människor runt omkring, de, de är inte bevakade på samma sätt. Nej, precis, precis. Och jag eh, hade själv förmånen att hälsa på på, på Soliden. I det är så spännande, det här måste ja. du såklart berätta om. Ja, det är klart. Mm. Eh, nej, men 
Som ni trogna lyssnare vet så jobbar jag och Sara tillsammans med en tidning som heter Kungliga magasinet. Det gör vi. Och det är världens bästa kungliga tidning. Varför är den det? Ja, därför att vi gör seriösa och skallar inte som många av våra konkurrenter gör. Exakt, här är det faktiskt fakta som här gäller. Är fakta som gäller. Mm. Vi är väldigt prorealistiska dock och gillar man inte Kungafamiljen så ska man nog inte läsa vårt tidning. Men man köper man Kungliga magasinet om man inte gillar Kungafamiljen? Nej, det gör man nog inte. Nej. Det gör man nog inte, det är nog sant. Men jag hade i alla fall den stora förmånen att åka och intervjua drottningen därför att hon fyller ju halvjämt dagen för julafton. Det gör hon. 75. 75, ja. Och det känns läskigt därför att för fem år sedan så gjorde hon och jag en bok tillsammans om hennes liv fram till då. Och den tycker jag, de, de som inte har sett den boken, där, där måste ni ta er en titt. En otroligt ja, vacker bok jag har skrivit. Bok, ja, absolut. Men det är läskigt att tiden går så fort. Mm. Verkligen, och det tyckte hon också. För att vi satt på Soliden för fem år sedan. Och nu satt vi där igen och det var faktiskt lite skrämmande. Ja, det känns som igår kan man säga Det så. känns som igår. Mm. Men hon är ju... När man kommer till Soliden privat, det är väldigt, väldigt speciellt. Man, man, man åker in så att säga bakvägen. Mm. De här, det här, de här ställen man säger som, som besökare att man ser, ja. det, nu pratar vi helt annat. Ja, den är helt annan. Ja. Den är helt annan entré. Mm. Och det sista man ser när man kommer till... Till vakterna på, vakter, alltså vakterna på Soliden då, där, där man åker in till familjen. Det är ett stort hus som ligger på den högra sidan vägen som heter Hagaberg. Mm. Och det huset var ett hus som prinsessan Sibylla byggde i slutet på 60-talet. Och hennes son hade blivit myndig och slottsherre på Soliden. Och då ville hon ha ett eget residens och då byggde hon det huset. Mm. Och eftersom jag skrev en bok om Sibylla så är jag lite grann av en... Ja, Sibylla Nörr får man väl säga. Ja men det tycker jag man kan kalla det. Så det känns alltid speciellt att se det där huset. Eh, oklart dock vem som bor där idag. Inte ens drottningen hade riktigt koll på det där. Så är det sant? Så att, mm-hmm. Men det är... Men det, men det, det, och sen när man kommer in då där. Under de här stora ekarna. Det är liksom nästan som att man är i Toskana. Mm. I parken. Mm. Alltså, det var ju drottning Victorias ambition också. Hon var ju besatt av flera anledningar av Italien. Exakt. Och um, Soliden är ju i sitt torra klimat. Mm. Den närmsta vi kan komma i Italien i Sverige. Mm. Ja men det är bara att titta på själva slottet. Hur, hur det är utformat. Det är ju, känns som att man är i Italien bara genom att titta på det. Mm. Och det gick alltså den tillhörande slottsträdgården. Men då gjorde du alltså en tre där. Ja. Med alltså den här otroligt vackra miljön. Ja. Du får alltså komma dit en väg som ingen har någon aning om. Nej. Att den ens existerar. Hur, hur går det till sen? Vad, vad, vad hände sedan? Nej, men då möter man upp Margareta Torgren som är deras, familjens informationschef. Mm. Och så vandrar man upp till slottet tillsammans med en fotograf som jag hade, Rickard Eriksson heter han. Väldigt duktig. Och vi... Och så var vi där på, vad ska man säga, de har en liten uteplats. Mm. På ena kortsidan av slottet. Och där kom drottningen. Mm. Hon, var, hon hade kommit dagen innan från... Ja, det var i Frankrike och i Tyskland så hon, hon, kom, hon kom direkt hit till, till vårt möte. Hon var som vanligt väldigt söt och omtänksam och bjöd själv på fika i form av flädersaft och sådär. Så att hon var... Flädersaft? Ja, Blir det då tilltugg? Ja, det fanns en lite kaka där också. Ja. Men jag kan nog för att jag älskar kakor men jag har lite svårt att glussa i med kakor när jag ska prata med kungligheter. Ja, jag förstår det. Men de fanns ändå där. Ja, men, mm. men det där är ju liksom en... De är ju de är vana att ta emot besökare. Och de har ju med sig också, ska man säga. 
eh, uppvakning från Stockholms slott och drottning Holm från hushållet då, som hjälper dem där nere. För de har så mycket gäster hela sommaren. För det är den enda tid på året de har tid att träffa alla. Ja, det är klart. Och nu är det ju såklart först och främst fokus på de barn och barnbarn för kungaparet. Bara det är ju fullt upp. Men sen också kungens systrar, prinsessa Margareta brukar bo där i omgångar och även utländska släktingar och vänner. Även, ja, jag genom åren slott vi var det europeiska kungligheter. Faradiba berättade för mig en gång, gud vän droppar, men det är coolt att kunna namedroppa Faradiba, henne, henne känner jag. Hon har varit på Soliden och hälsat på kungaparet. Under samma halvåret? Under samma halvåret. Mm. Hon var ute och bilade med den rumänska kungprinsessan Margareta och hennes make prins Rado. Och de hade varit i Danmark och så körde de upp till, Stockholm, till Öland också. Mm. Så nära. Körde en liten roadtrip? En liten roadtrip, precis. Ja. Vad härligt. Ja, det är härligt. Men och där så hade du och drottningen ett samtal. Och det här kommer man kunna ta del av va? Vi gör en specialtidning om drottningen. Som kommer att komma ut i mitten på november, en månad före hon fyller år. Där vi liksom hyllar henne och tackar henne för allt det hon gör för oss svenskar men också det hon gör för så många människor runt om i världen. Jag tänker ju framförallt som du säkert förstår på utsatta barn Självklart. som verkligen är hennes, hennes hjärtefråga. Och hon berättade för mig att hon faktiskt under året har varit i Thailand i flera tillfällen där hon har utbildat alla nämndemän i thailändska domstolar. Wow. Historia hearings eh, i ämnet barnsexhandel. Mm. Märkligt nog har inte det rapporterats någonting i svensk media. Men... Det är så synd att det inte gör det. Nej, att man inte ja. lyfter det. Och det är samma sak egentligen med prinsessa Madeleine. För hon mm. är också väldigt engagerad i childhood. Mm. Eh, det missas att Ibland lyftas. kan man väl tycka eh, att jag förstår definitivt intresset för lyx och glamour och flärde. Livet vill vi alla ha. Mm. Men ibland missar svenska medier målet genom att de bara fokuserar på en sak och inte tar med en större, en större bild alltså av hur saker och ting faktiskt ser ut. Va? Eh, vilket gör också att en del människor som har väldigt svårt som har svårt att ta till sig mer än en form av information får bara en sorts bild. Mm. Uh, var det inte också lite därför du valde att göra den här boken då för fem år sedan också att lyfta den här andra bilden ja. just som drottningen, jag är ju den allra första som älskar teater och bling bling och allt det där liksom. vem gör inte det fabulous gott folk men jag kan ändå tycka att det är väldigt jag tyckte att det var väldigt sorgligt uh, hur ja, men styrmoderligt behandlad drottningen har blivit i Sverige liksom. alltså, det, när hon kom hit det var en hel var alla besatt av henne, mm. hennes skönhet och allt det fokus på hur hon såg ut. Mm. Det här drabbar ju aldrig Karin, det här är ju definitivt... Det är ju just det mot kvinnor, att ja. det blir sånt otroligt fokus på vad de bär, vad de har på sig, vad ja. de, hur de rör sig, vilka smycken de använder, vad de har för smink och så vidare. Ja, men visst. Man glömmer liksom bort deras, deras ja. arbete. Deras och, arbete och engagemang. Deras, och, jag menar, och vi ska inte underskatta det där heller. Det, det är en viktig del för kungligheter att se propra och att kläder på sig. Och smycken vi... Nobel och så vidare. Men när man bara väljer att lyfta fram det och inte det andra, då blir det ju liksom då har man svårt att förstå som statsbesökare att kungen sa en gång att det är så trist sa han, att det alltid bara är liksom det här glamorösa med statsbesökaren som som lyfter med det då. Lyfter med mm. Till exempel, vad hade drottningen för tiara på sig? Mm. Medan man kanske inte pratar om att ah, nu signades dealer mellan Sverige och Portugal och det har skapats hundra nya svenska arbetstillfällen. Alltså det är ju, och det är det som är det primära syftet med mm. statsbesöken. Men, men i Sverige finns det, och det får vi säga, 
hela de här, om det nu är en eller annan republikan där ute liksom. Jag brukar ofta bråka med dem. Eller de bråkar ofta med mig, nu är jag rätt ointresserad. Men det är, jag har all full förståelse för att man är emot ett ärftligt kungadöme liksom. Det är jag. Men det måste finnas en sans i debatten. Det måste finnas respekt för vad kungahuset gör. Man behöver inte fara fram med osanningar när det gäller kostnader. Och nej, det är inte vi som betalar prinsessa Madeleines lyxliv. Eh, för det vill man ju gärna lyfta. Mm. Eh, men det blir liksom... Det blir så, folk, ibland är folk korkade, ursäkta att jag säger det. Men, det är, men så är det. Ja, men man får säga det om man tycker så. Ja, ja. <laughs> Men då, då sågs ni i alla fall här på Soliden. Jag mm. eh, hade en fin pratstund tillsammans. Mm. Fotograferade. Mm. Kan du nämna någonting om, om... Återigen, nu är vi där igen. Men mm. det var någonting speciellt just med kläderna idag, den här gången. Eller hur? Det fanns en viss symbolik. Eh, för drottningen. Precis. Jag. Tänkte du att hon hade solbriller på sig? Ja, att, exakt. Det är det jag menar. Det är det jag vill försöka få fram. Nu sa vi ja. precis att man inte ska prata ja, om just nej. vad de har på sig. Men den här nej, gången nej. fanns det någonting fint med det. Alltså Rickard som tog bilderna på drottningen till drottningboken mm. fick pris som årets fotograf det året. För det var en jättekul bild på henne. Den har säkert många av er lyssnare sett. Ja, nej, men det är en cool bild därför att hon har på sig solglasögon och det är lite så här Jackie O. Och vi som kan vara liksom... Vår glamour, vi gillar ju Jackie Kennedy och Nassis såklart. Liksom. Såklart. Uh, och då tyckte vi, det vore inte kul att återskapa samma bild uh, på samma plats fem år senare. Mm. Så det gjorde ni? Det gjorde vi och drottningen ställde upp. Ja, vad kul. Men då, den gången var Sorro med, alltså Madeleine. Så Just det, den... Det var han inte den här gången, för han bor i hundhimlen. Det gör ingen hund alls, men då berättade drottningen för oss också att... <laughs> Förra gången när kungen hade sett den där bilden hade han bara sagt, ja, fel hund. Han ville att det skulle vara hans Ja, det är klart. Fel hund på bilden. Fel hund på bilden, inte Madeleines hund. Madeleines border terrier. Mm. Mm. Nej, men och när, man, och det, när man sitter där och på Soliden, det är ju ändå liksom det allra privataste som finns för kungafamiljen. Mm. Därför att det säger de ju allihopa att det finns ingenting som får dem att må så bra som att vara där. Och, och det förstår man liksom, därför att det är ju verkligen en oas och det är så vackert där och det är en sån vacker park och fast när vi sitter där liksom så är det just avspärrat just kring slottet men man kan ju ändå se alla dessa turister som är på gång och jag vet drottningen sa det, jag sa men vad, vad gör ni sa jag, när ni är här liksom när det är så mycket Hur ser en dag ut, det undrar man ju. Ja men alltså för jag tror parken öppnar kanske vid elven och sånt Ja det gör den. Och då, då har de alla dragit sig tillbaka till... De har ett hu, litet hus nere vid, vid, vid havet, vid vattnet. Då, där de har där de grillar och badar och, och liksom har det bra. Mm. Och drottningen, jag vet jag när jag pratade med henne förra gången jag var på Öland att ibland har jag kommit iväg för sent. <laughs> och då är man så trist i parken och då har du bara sätta sig på cykeln och trampa fort och hoppas att de inte känner igen mig. Ja, det gör de ju säkerligen. Det gör de ju. Ja. Ja, det gör de ju. Så då tar de cykeln ner till, till vattnet där. Ja, men precis. Men Soliden är ju liksom, det är ju, inte ett, det är ju ett privat slott som kungen äger själv. Mm. Som drottning Victoria byggde bara på 1900-talet. När hon dog 1930 så testamenterade hon till sin make Gustav V. Han dog 1950 och då ärvde då vår fyraåriga lillprins Carl Gustav slottet. Var ingen dålig lekerstuga han ärvde. Och det var det jag menade när jag sa att Sibylla bodde där. Hon förvaltade slottet fram till han blev myndig. Mm. För gamle kungen Gustav VI Adolf, han hade ju Sofia Ro i Helsingborg. Just det. Så att han har aldrig varit på Öland. Han kände inte den där kärleken till platsen. Nej, han hade ju för Sofia Ro, det var ju liksom hans paradis. Mm. Men 
Visst hälsade han på mm. i olika tillfällen. Det gjorde han absolut. Men för vår familj så är det här verkligen det är livet för dem. Och det är därför Victoria och Daniel har ju byggt en eget, ett eget hem på ägarna så att säga. Och jag skulle inte bli förvånad om de väljer att fortsätta bo där när de tar Nej, över. Nej men det, det jag tror jag absolut. Men, men soliden kommer att vara viktigt för dem. Och det kommer att bli viktigt för Estelle också. Och Oscar, det har man ju sett på de här fina bilderna som hovet släpper. Liksom, att de, de ser ut att trivas. Alla ser ut att trivas väldigt bra och ja. genuint glada. Ja och du... du du var ju en av många som var där den 14 juli. Ja, det var verkligen en av många. Du var ju full Fullt ös. Jag var ju där tidigt på morgonen då. Ja. Och redan då så träffade jag några personer. De hade stått i kö sedan fyra. På natten? De, ja. Eller fyra är ju inte... Jag vet att folk säger så fyra på morgonen, men vadå? Det, det är fyra på natten. natten. När blir det morgon då? Jag menar, om man går längst tolv och går upp åtta så är det fyra mitt i natten. Ja, det är det ju. Men de hade i alla fall stått längst fram vid grinnarna utanför Solidens slott. Ja. Sedan klockan fyra. Och det var en liten tjej. Hon var där med sin, sin mamma och mormor tror jag det var. Ja. Eller om det var farmor minns inte. Men hon var ju kanske bara tio år. Ja. Då är man intresserad. Men jag tror att många, jag tror många små tjejer har Victoria lite grann som idag. Ja, absolut. Mm. Och sen också så såg man ju det. Sen under dagen när det, det fylldes ju mm. på väldigt snabbt med folk. Och ja. många sprang ju in för att ta de bästa platserna. Platsen. Och jag tror det var, vad sa de? Om det var 2500 personer där. För att fira kronprinsessan i den här slottsparken. Och det var ju enormt varmt alltså. Det det. Jag tror att det var 34 grader den här dagen. Och oh, inte ett moln på hela himlen. Men det var ingen som tuppade av i värmen och sådär. Ja. Inte vad jag hört. Men de hade också ställt upp ordentligt med vattenbord. Mm, mm. Så att alla kunde ta del av fräscht och ja. kallt vatten. Vilket var himla behövligt. Det var ju konstant kö dit då. Ja. Men det är ju helt otroligt att det kommer så många människor för ja. att fira vår kronprinsessa. Och vilken god och fin stämning det är på plats. Ja. Och då det jag skulle komma fram till är att många ser upp, självklart upp till kronprinsessan. Mm. Men man märker också intresset för Estelle. Ja, ja. Många tjejer i Estelles ålder var ju helt fascinerade av att få träffa henne. Och Estelle är redan nu väldigt van vid att liksom, hälsa, Hur ta bilder. Ja. Hur tycker du att hon inte reagerar med sina jämnåriga Ja men otroligt duktig. Hon skakade hand med flertalet mm. av dem och vissa ställde upp på bild med, mm. höll om dem, höll handen, mm. fick något halsband. Samtidigt som hon ändå hjälpte kronprinsessan, mamma då, med att ta emot blommor, presenter, gick in med dem till slottet och så vidare. Så hon är verkligen engagerad. Hon är redan ett, som jag brukar säga, ett förrådsproffs. Alltså det är hon. Verk- alltså hon är verkligen där och hon ser ut att göra det på ett sånt naturligt sätt också. Ja. Det är det som är så häftigt att få se. Ja. Men som du säger, Soliden är ju en fantastisk plats och miljön där är ju helt otrolig. Sen var även där dagen efter hade lugnat ner sig lite. Ja. Det var inte så att det var enkelt att ta del av Slottsparken nej, den nej, dagen. Nej. Men bara att gå där en hel dag och lumma runt är ju otroligt. Men det var också kul därför Oskar var med och han spelade fotboll och sådär. Han var på G. Han fick en boll där av någon i publiken. Ja. Och han kickade boll med både sin barnflicka där, ja. Nanin och pappa, ja. prins Daniel. Och... Han känns ju lite mer reserverad mot, mot till exempel alla besökare. Ja. Men det kan man också förstå. Han är ju ja, är liten. Ja. Men ändå att han latchade runt det. Det tycker jag var roligt ja. att se. Ja. Det här är ju ett sätt för Victoria och Daniel att pön låtsa in sina barn i offentlighetens mm. ljus. Precis på det sätt som kungaparet gjorde med barnen när de var små. Att de var med vid speciella tillfällen. Mm. Så fick de snabbt vänja sig. Men det intressanta är det att alla tre av kungens barn... De av olika grader led av en blyghet. Mm. 
som var väldigt besvärande för dem. Framförallt Carl Philip och även Madeleine ibland fast de var väldigt krick och sådär. Tyckte det kunde vara jobbigt med offentlighetens intresse och på ett sätt som man aldrig någonsin har sett istället. Liksom att hon skulle lida av det här för att hon verkar så fruktansvärt... Mm. Fruktansvärt cool. Liksom. Och det har man ju sett ända sedan hon var liten. Det är ju ingenting som har vuxit fram utan hon har ju varit med i den matchen från början. Precis. Mm. Nej, men det är kul. Härligt att höra om ditt försök och det måste man ju också såklart läsa om. Ja men visst. Så att, Glöm inte att ta del av det nu. Ja men visst och vi kommer såklart till er lyssna på podden påminna er om det när, när tidningen kommer ut och sådär. Men det kommer att vara en fin julklapp som ni kan köpa till nära och kära. Och till er själva. Och till er själva också. Mm. Självklart, för vi vill väldigt gärna lyfta fram saker och ting som svenska folket kanske inte riktigt vet om vår drottning. Det vill vi gärna göra. Mm. Och med det sagt kan vi även säga att även om du tar emot lite så börjar väl ändå sommaren gå mot sitt slut. Och det betyder att vi kommer att podda för fullt här. Hösten har sin också. Det, har, det är skönt. Ja, efter den här sommaren tror jag många tycker det är skönt att det inte är så himla vansinnigt varmt längre. Exakt. Man kan egentligen på sig alla kläder man vill ha också. Mm. Ja. Men tack för idag då. Ja, men tack själv. <laughs> Hej. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.